0: In der heutigen Episode nehmen wir uns mal gut 30 Minuten Zeit und tauchen tief in das Thema Tokenisierung ein. Was ist der Unterschied zwischen tokenisiertem Geld, tokenisierten Assets und Kryptowährungen und wie ändert sich die Art und Weise, wie wir handeln und wie wir bezahlen in einer tokenisierten Ökonomie? Mhm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ging ja hier vor einigen Jahren los mit ganz vielen Episoden, die eher so einen Evergreen-Charakter hatten. Das heißt, wo meistens ich alleine für 20 bis 40 Minuten gesprochen habe und wir sind relativ tief in ein Thema eingestiegen. Das haben wir jetzt seit einiger Zeit schon nicht mehr gemacht. Wir haben uns vor allem auf Interviews konzentriert. Heute ist es aber mal wieder soweit. Ich möchte heute mal eine Episode dafür hernehmen, um gemeinsam mit euch etwas tiefer in ein Thema einzutauchen und dieses Thema heute ist das Thema die tokenisierte Ökonomie und was ändert sich denn eventuell in der Art und Weise, wie wir Zahlungen tätigen, wie wir handeln, wenn wir in einer Wirtschaft leben, in der eben Tokenisierung Gang und Gäbe ist. Das ist das Thema der heutigen Episode. Bevor wir loslegen, möchte ich euch aber noch auf ein Event hinweisen und zwar findet Mitte Oktober die CryptX statt. Das ist eine Crypto-Konferenz bzw. eine Konferenz zu dem Thema Tokenisierung und Blockchain. Organisiert wird das Ganze von unseren Kolleginnen und Kollegen von Payment und Banking. Ich werde auch dort sein, werde da am Anfang eine Keynote halten und es sind ganz viele andere interessante Gäste noch dort. Ich packe euch den Link mal in die Show Notes und es wird auch von unserer Seite aus in den nächsten Wochen noch einige Freikarten zu gewinnen geben für euch, für die CryptX am 18. November. Aber jetzt hören wir mal ganz kurz rein, worum es genau bei der CryptX geht.
1: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der X von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Krypto-Community. Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, DIEM und Co.? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der X. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Gut, dann lasst uns mal loslegen mit dem heutigen Thema, das Thema die tokenisierte Ökonomie. Und was ändert sich, wenn wir in Zukunft nicht mehr wie heute über Bankkonten, Bezahlungen tätigen, sondern eventuell tokenisiertes Geld nutzen? Was ändert sich, wenn Aktien, Wertpapiere und Sonstiges nicht mehr in der heutigen klassischen Verwahrung liegen, sondern eben als Token auf einer Blockchain basieren? Bevor ich loslege, ein ganz allgemeiner, Kommentar und zwar kennen einige von euch eventuell den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Wenn nicht, dann googelt das auf jedes auf jeden Fall mal Dunning-Kruger oder ihr könnt auch mal nach Mount Stupid googeln. Da geht es darum, dass die Abhängigkeit hergestellt äh, dargestellt wird zwischen wie gut kenne ich mich in einem Thema aus und wie sicher fühle ich mich in einem Thema, also wie selbstbewusst bin ich. Und das große Problem ist, und das lässt sich nicht nur auf Krypto anwenden, sondern auf ganz, ganz viele andere Bereiche, ist, dass man nach relativ kurzer Zeit, wenn man also einen ersten groben Überblick über ein Thema hat, sofort das Gefühl hat, man hat alles durchblickt. Und das ist der sogenannte Mount Stupid, also obwohl man sich eigentlich noch gar nicht auskennt, hat man das Gefühl, man kennt sich extrem gut aus. Und das ist vor allem mein Gefühl, dass das im Bereich Krypto, Blockchain ein ganz großes Problem ist, dass es sehr, sehr viele... Experten in Anführungszeichen da draußen gibt, die einem versuchen, die Welt zu erklären. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald sich die Leute gut oder sehr gut auskennen, werden sie auch sehr, sehr schnell sehr bescheiden. Denn das Thema ist so komplex und so breit und verändert sich so schnell, dass es fast nicht möglich ist, da irgendwie einen perfekten, allumfassenden Überblick zu haben. Und das gilt natürlich auch für mich. Deswegen wollte ich einfach vorausschicken, dass das, was ich euch Heute erzähle, das ist mein Blick, mein aktuelles Verständnis des Ökosystems. Ich habe in den letzten Jahren viel gelernt. Es kann sein, dass ich da in zwei oder drei Jahren schon wieder ganz anders darüber nachdenke, beziehungsweise, dass wir ganz neue Entwicklungen gesehen haben, die dann meine Einschätzung ja anders aussehen lassen. Aber zumindest so, wie ich euch heute mal durch dieses Thema führe, blicke ich aktuell auf das Thema Tokenisierung und die tokenisierte Ökonomie. Ja, Tokenisierung und äh, tokenisierte Assets, tokenisiertes Geld, es hört sich immer so sehr zukunftsweisend an, aber wenn wir uns mal umsehen, was in den letzten Monaten und sogar auch Jahren schon passiert ist, dann kann man eigentlich sagen, dass das Thema Tokenisierung, tokenisiertes Geld, tokenisierte Wertpapiere eigentlich bereits in der, Mit in der Mitte zumindest des Finanzmarkts angekommen sind. Also wir haben Unternehmen wie die Deutsche Börse, die also sehr stark investieren in diesen Bereich, die haben vor kurzem in die Crypto Finance AG investiert, haben ein Startup gegründet, mitgegründet, äh, 360X, das also die Tokenisierung unter anderem von Kunst sich ansieht. Wir haben dieses ganze Thema NFTs, aktuell Non-Fungible Tokens, die für... Aber witzige Preise gehandelt werden. Wir haben PayPal und andere große Zahlungsdienstleister und auch Banken, die jetzt immer mehr in den Bereich Kryptowährungen gehen und da Services anbieten wir haben eine der größten Crypto-Börsen wie Coinbase die also mit einer unglaublich hohen Marktbewertung an die Börse gegangen sind und im Endeffekt vergleichbar von der Größe her mit den größten Banken weltweit sind ja und es geht so weit bis zu Messi dem dem Fußballstar Messi der ja jetzt vor einigen Monaten zu PSG nach Paris gewechselt ist von Barcelona aus und Messi wird teilweise tatsächlich in Form von einem Fan-Token von Paris Saint-Germain bezahlt. Also ein Teil des Gehalts von Lionel Messi ist tokenisiert. Also es ist definitiv so, dass dieses Thema angekommen ist. Dieses Thema ist allgegenwärtig und deswegen lohnt es sich, glaube ich mal, sich das Ganze näher anzusehen. Vielleicht fliegen wir mal ganz hoch rein und reden erstmal darüber, was Tokenisierung ganz allgemein bedeutet. Und ganz einfach gesagt bedeutet Tokenisierung im Endeffekt, dass ich mehr oder weniger jedes Asset, also annähernd jedes Asset und das gilt sowohl für tangible, also reale Assets, als auch intangible, also virtuelle Assets, kann ich in Form eines digitalen Tokens auf einer Blockchain darstellen. Und das gilt nicht nur für Assets im Sinne von Wertpapieren, Häusern, Rohstoffen und so weiter, sondern das gilt auch für Geld. Also ich kann auch Geld tokenisieren, das heißt den Euro, den US-Dollar und so weiter. Und ich kann eben nicht nur reale Assets wie Häuser oder Rohstoffe tokenisieren, sondern ich kann auch intangible oder virtuelle oder wie auch immer Assets äh, tokenisieren. Das gilt für so Dinge wie zum Beispiel Copyrights oder Patente, und so weiter. Ja und Tokenisierung wird eben normalerweise immer im Zusammenhang mit Blockchain genutzt, das heißt diese Blockchain-Technologie ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, Blockchain haben wir hier schon öfters besprochen, da handelt es sich im Endeffekt um eine dezentrale verteilte Datenbank, die eben hier jetzt in dem Fall die unterliegende Technologie für diese Tokenisierung darstellt und eben es ermöglicht von Person zu Person mit weniger Intermediären als heute wir werden gleich sehen, es geht vermutlich nicht ganz ohne Intermediäre, aber mit weniger Intermediären als heute es ermöglicht, Handel zu treiben oder Zahlungen zu tätigen. Bei diesem ganzen Thema Tokenisierung möchte ich immer von Anfang an einen ganz wichtigen Unterschied machen, und zwar der Unterschied zwischen tokenisierten Assets, tokenisiertem Geld und Kryptowährungen. Denn ich glaube, das sind Dinge, die man ganz klar auseinanderhalten muss. Auf der einen Seite kann man natürlich zu den Kryptowährungen, mit denen das ganze Thema ja im Endeffekt begonnen hat, kann man auch Token sagen, sagt man auch Token. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Dingen wie Bitcoin und Ether oder Monero etc. und einem Stablecoin, einem E-Geld-Token oder eben einem tokenisierten Wertpapier. Und der Unterschied ist folgender. Wir haben heute existierende, in unserem heutigen Finanzsystem existierende Assets. Das, da gehören, wie gesagt, Wertpapiere dazu, seien das Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Zu diesen Assets gehören aber auch Immobilien, Kunst, Copyrights, Patente etc. etc. Und wir haben in unserem heutigen Finanzsystem und Wirtschaftssystem eben Geld. Das heißt, wir haben den Euro, wir haben den US-Dollar, wir haben das britische Pfund und so weiter und so fort. Und diese Dinge existieren heute auf der einen Seite, wenn man sich das Thema Asset ansieht, in Form oder werden gelagert in, in Custody, in einer Verwahrung, zum Beispiel bei einem ähm, Zentralverwahrer, ja, die Deutsche Börse hat da einen, da werden diese Wertpapiere verwahrt und das Geld, das wissen wir alle, das Geld wird heute auf Konten verwahrt, normalerweise bei Banken. So, und diese beiden Dinge, die heute existieren, kann ich jetzt eben aus ihrer aktuellen Verwahrung oder aus dem aktuellen Konto herausnehmen und als eine Art Token auf einer Blockchain repräsentieren. Und dann wird aus der Aktie eben die tokenisierte Aktie. Dann wird aus dem Kunstwerk das tokenisierte Kunstwerk und aus der Immobilie die tokenisierte Immobilie. Ja, und dann habe ich Dinge wie einen Security-Token oder eben einen Non-Fungible-Token und so weiter. Also das kann ich mit Assets machen, das kann ich aber auch mit Geld machen. Und wenn ich den Euro und den US-Dollar tokenisiere, habe ich dann eben zum Beispiel einen Euro-Stablecoin oder einen US-Dollar-Stablecoin oder eventuell eine digitale Zentralbankwährung, einen E-Geld-Token und so weiter. Also es gibt auch da ganz unterschiedliche Lösungen. Was aber hier jetzt wichtig ist, ist, dass ich bei diesem Vorgang der Tokenisierung, Dinge nehme, die bereits existieren, in der, ich nenne es jetzt mal, realen Welt und ich repräsentiere diese realen Dinge als Token auf einer Blockchain. Und wie ihr wisst, ist das natürlich ein fundamentaler Unterschied dazu, worum es bei Bitcoin und Ether und so weiter geht. Denn es gibt natürlich weder für Bitcoin noch für Ether noch für eine andere Kryptowährung ein Äquivalent in dem existierenden Geld- und Wirtschaftssystem. Bitcoin und Ether sind native Krypto-Assets. Das heißt, ohne Blockchain gäbe es diese Assets überhaupt nicht. Und diese Assets sind eben auch durch nichts irgendwie in der realen Welt besichert. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum es dann oft zu Diskussionen kommt, warum diese Kryptowährungen eventuell einen Wert haben. Aber... Das ist eben der ganz wichtige Unterschied zwischen Dingen, die, ich, die existieren und die ich tokenisiere und damit auf einer Blockchain repräsentiere und Dinge, die im Endeffekt nativ auf einer Blockchain leben. Und diese Dinge, die nativ auf einer Blockchain leben, das sind eben die Kryptowährungen und diesen Unterschied, der ist immer sehr wichtig. Und um das Ganze noch einen Schritt komplizierter zu machen, ist es eben so, dass diese nativen Kryptowährungen vor allem natürlich jetzt Ether auf der Ethereum-Blockchain, es erst ermöglichen, dass ich diese Assets und diese Gelder, die heute ja in der realen Welt existieren, tokenisieren kann. Das heißt, ich nutze ja die Ethereum-Blockchain gemeinsam mit der nativen Kryptowährung Ether, um zum Beispiel einen Stablecoin auszugeben, um zum Beispiel eine ähm, Immobilie zu tokenisieren, um eine Aktie zu tokenisieren und so weiter und so fort. Und ich denke, dieser Unterschied, der muss von Anfang an klar sein, damit man da einen klaren Strich zieht zwischen den Kryptowährungen und den tokenisierten Assets. So, um jetzt zu verstehen, und das war ja eigentlich das Thema der heutigen Episode, was ändert sich denn dadurch, wenn wir jetzt plötzlich Assets und Geld als Token auf einer Blockchain haben? Was ändert sich dahingehend, wie wir Handel betreiben, wie wir Zahlungen tätigen und so weiter? Und um das zu verstehen, Möchte ich mal einen Schritt zurückgehen und mal darüber nachdenken mit euch gemeinsam, wie tätigen wir denn seit tausenden von Jahren im Endeffekt Zahlungen. Also das haben wir vor 2.000, 3.000 Jahren so gemacht und machen es heute noch so. Und zwar ist das einfach der physische, die physische Übergabe eines Tokens, kann man auch sagen, eines physischen Tokens, eines Coins, einer Münze und so weiter. Also vor 2000, 3000 Jahren haben wir bereits mit Goldmünzen bezahlt und auch heute noch bezahlen wir, indem wir einen Geldschein überreichen. Das ist also ganz einfach gesprochen ein Weg, eine Zahlung abzuwickeln. Und das Wichtige beim Zahlung abwickeln ist immer auch direkt das Settlement der Zahlung. Und Settlement bedeutet, dass ich also die Zahlung wirklich abgeschlossen habe. Dass derjenige, der die Zahlung erhält, etwas in der Hand hat oder auf seinem Konto oder wie auch immer, mit dem er oder sie dann auch weiter Zahlungen tätigen kann. Und das ist natürlich bei einem Geldschein völlig offensichtlich, wenn ich den Geldschein übergebe und man spricht da normalerweise immer von Alice und Bob, also Alice übergibt Bob einen Geldschein und sobald Bob diesen Geldschein in der Hand hält, ist diese Zahlung abgeschlossen oder eben gesettelt. Und das ist mit einem physischen Token sehr, sehr einfach und problemlos machbar, weil Bob kann diesen 10-Euro-Schein dann verwenden und äh, sich davon etwas kaufen. So, so haben wir Zahlungen vor 2000 Jahren gemacht, so machen wir teilweise heute noch Zahlungen. Was dann jetzt aber im letzten Jahrhundert gemacht wurde, ist, dass dieser Vorgang des Bezahlens, der wurde tokenisiert. Äh, Entschuldigung, nicht tokenisiert, sondern digitalisiert erstmal. Also dieser Vorgang des Bezahlens, der wurde digitalisiert digitalisiert. Das heißt, anstatt dass Alice Bob einen Geldschein überreicht, kann Alice jetzt eben Bob eine Überweisung schicken. Das heißt, das Geld virtuell oder auf elektronischem Wege, auf digitalen Wege übertragen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, wie dieser Vorgang einer Überweisung abläuft und was sich da unterscheidet zwischen dem physischen zwischen der physischen Zahlung. Wenn Alice Bob eine Überweisung schickt, dann ist es ja so, dass sich Alice dass Alice erstmal eine Bank braucht. Denn dieses digitale Geld existiert bei uns aktuell nur in Banken. Und wenn ich sage, es existiert in Banken, dann existiert es auf, in einer Datenbank oder einem Kassenbuch, das bei der Bank liegt. Das heißt, die Bank von Alice verwaltet das Konto von Alice und das Konto von Alice ist nichts anderes als eine Datenbank, ein Kassenbuch, in dem eben genau steht, wie viel Geld Alice besitzt. Das heißt, wenn Alice jetzt Bob Geld schicken möchte, auf digitalem Wege, dann muss sich Alice gegenüber ihrer Bank ausweisen. Sie muss sagen, ich bin Alice. Das macht sie normalerweise, indem sie ein Passwort oder einen PIN eingibt und kann dann eben ihre Bank beauftragen, an die Bank von Bob einen gewissen Geldbetrag zu senden. Also sagen wir mal 50 Euro. So, was dann passiert ist nicht, dass die Bank von Alice irgendwo in den, in den Safe geht, dort den 50-Euro-Schein herauszieht und diesen 50-Euro-Schein zur Bank von Bob fährt, sondern das findet ja rein digital statt. Also eine Überweisung heute ist im Endeffekt nichts anderes als eine Textnachricht. Das heißt, was die Bank von Alice macht, ist, sie schickt an die Bank von Bob eine Textnachricht, in der sie die Bank von Bob informiert, Achtung, eine meiner Kundinnen möchte deinem Kunden 50 Euro überweisen. Und vereinfacht gesagt, ich kürze das jetzt natürlich alles ab, ist es dann so, dass die Bank von Bob das Konto von Bob um 50 Euro erhöht und die Bank von Alice wird das Konto von Alice um 50 Euro verringern. Da fließt nicht wirklich Geld hin und her, sondern es werden einfach Einträge in jeweils unabhängig voneinander existierenden Kassenbüchern aktualisiert. Das könnt ihr euch wirklich vorstellen, als würde jemand in eine Excel-Tabelle gehen, dort den Betrag herauslöschen und den neuen Betrag reinschreiben. Und was einfach wichtig ist, ist, dass sowohl die Bank von Bob als auch die Bank von Alice ihre Einträge so ändern, dass am Ende alles noch zusammenpasst. Und diese Prozesse nennt man Reconciliation, also die Angleichung, die Anpassung dieser unabhängig voneinander existierenden Datenbanken. Und diese Kommunikationssysteme und diese Reconciliation-Prozesse ermöglichen es eben heute, auf digitale Art und Weise Zahlungen zu tätigen. Aber digitale Zahlungen zu tätigen, nochmal, bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass sich Banken untereinander absprechen und dass sie ihre Datenbanken oder Kassenbücher eben angleichen und anpassen, sodass diese Zahlungen und die erneuerten Kontenstände eben immer zusammenpassen. Am Ende, und das ist auch wichtig, findet eben dann auch noch eine Anpassung über die Zentralbank statt. Da müssen wir jetzt heute nicht näher ins Detail gehen, aber jede Bank hat dann noch ein Konto bei der Zentralbank. Da fließt dann Zentralbankgeld hin und her. Das ist jetzt für die eigentliche Zahlung weniger wichtig. Wichtig ist einfach, dass ich heute, wenn ich über mein Konto eine Zahlung tätigen möchte, bin ich zu 100% abhängig von einem Intermediär oder von Intermediären, weil die es Diejenigen sind es, die diese Zahlungen eigentlich auslösen und durchführen, beziehungsweise anders gesagt, diejenigen sind es, die sich gegenseitig Textnachrichten hin- und her schicken und am Ende eben ihre Datenbanken angleichen. Stichwort Reconciliation. Also das ist das Zahlungssystem heute. Und jetzt kann man sich mal ansehen, was ändert sich denn in der Art und Weise, wie wir Zahlungen tätigen, wenn wir das Thema Tokenisierung hereinbringen. Und jetzt ist es eben wichtig zu verstehen, dass während wir im letzten Jahrhundert den Zahlungsprozess digitalisiert haben, so können wir heute das Geld selbst digitalisieren. Das heißt, durch die Tokenisierung können wir das Geld selbst digital abbilden, durch eine Art digitales Gut, das wir eben Token nennen. Wie funktioniert jetzt also eine Zahlung basiert auf tokenisiertem Geld? Wenn wir uns wieder Alice und Bob ansehen, dann passiert jetzt folgendes. Alice muss sich nicht mehr gegenüber einer Bank ausweisen, sondern Alice kann vereinfacht gesprochen diesen digitalen Token, den sie in ihrer eigenen Wallet verwahrt, an Bob schicken. Also man kann sich das vereinfacht wirklich so vorstellen, dass Alice einen digitalen Geldschein an Bob überreicht. Ja, damit sind wir wieder da, wo wir begonnen haben, bei der physischen Übergabe eines Geldscheines. Das Ganze wird jetzt durch die Tokenisierung zu einer digitalen, zu der digitalen Übergabe eines Geldscheins. Und so ist es Alice eben möglich, eine Zahlung zu tätigen, die von Person zu Person geht, ohne dass hier Intermediäre gebraucht werden. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie ist das möglich, dass Alice einfach diesen Token übergeben kann und genau da kommt eben die Blockchain dann ins Spiel. Wir haben ja gerade drüber geredet bei dem Beispiel mit den Banken, also der digitalisierten Zahlung, dem digitalisierten Zahlungsprozess, dass jede Bank unabhängig voneinander ihr Kassenbuch aktualisiert und dass Banken dann diese Kassenbücher untereinander angleichen müssen. Thema Reconciliation. Dieses, Diese unabhängigen K Kassenbücher und diese Reconciliation-Prozesse, die umgeht man jetzt, indem man eine Blockchain nutzt. Das bedeutet, anstatt Alice, anstatt dass Alice über ihre Bank ein Kassenbuch aktualisiert, kann Alice jetzt selbst ein Kassenbuch aktualisieren. Und anstatt, dass es jetzt verschiedene Kassenbücher gibt, das heißt jede Bank hat ihr eigenes Kassenbuch, gibt es jetzt nur noch ein einziges Kassenbuch und das ist eben die Blockchain. Und dieses Kassenbuch ist verteilt. Und jeder Teilnehmer an diesem Netzwerk besitzt eine Kopie dieses Kassenbuchs. Das heißt, wenn Alice jetzt eine Zahlung tätigen möchte, kann sie direkt, nicht mehr nur über ihre Bank, sondern direkt in dieses verteilte Kassenbuch hineinschreiben und kann zum Beispiel hineinschreiben, Alice sendet an Bob 50 Euro. Und Bob kann das natürlich dann auch einsehen und besitzt ja auch eine Kopie dieses Kassenbuchs. Und somit umgeht man eben diese Notwendigkeit, dass man erstens verschiedenste Kassenbücher hat, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und die immer wieder angeglichen werden müssen. Und man verhindert auch, dass man unbedingt Intermediäre braucht in diesem ganzen Zusammenhang. Eine große Frage, die sich hier natürlich jetzt stellt, ist, wie ist das eigentlich möglich, dass Alice einfach in dieses verteilte Kassenbuch hineinschreiben kann und Bob kann ja auch in dieses Kassenbuch hineinschreiben und jeder andere Teilnehmer an diesem Netzwerk kann auch in dieses Kassenbuch hineinschreiben. Wie ist es möglich, dass so etwas funktioniert? Also wieso kann Alice da nicht einfach nur hineinschreiben, sie hat Bob äh, nur ähm, 40 Euro geschickt, obwohl Bob eigentlich 50 Euro bekommen würde? Oder wieso kann Alice da nicht dieselben 50 Euro an Bob schicken, als sie auch an jemanden anderen schickt, also ein sogenanntes äh, Double Spend? Damit das funktioniert, genau deswegen brauchen wir eben etwas, das sich Konsensusalgorithmus nennt. Das White Paper von Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 war eben eine oder die erste Lösung für genau ein solches Setup. Wie schaffe ich es, eine verteilte Datenbank, ein verteiltes Kassenbuch aufzusetzen, in das jeder reinschreiben darf, und trotzdem habe ich einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk zu jeder Zeit einig über den wahren Zustand des Netzwerks sind. Und wie schaffe ich es zu verhindern, dass eben ein sogenanntes Double Spend geschehen kann? Also dass Alice einfach zweimal dieselben 10 Euro ausgeben kann an zwei unterschiedliche ähm, Gegenparteien. Genau dieses Problem hat eben Bitcoin und die Bitcoin Blockchain als allererstes gelöst. Und deswegen sage ich auch immer, Bitcoin und die Bitcoin-Blockchain ist, egal was man über Bitcoin selbst denkt, eine sehr, sehr tiefgreifende Innovation in den Computerwissenschaften und der Datenbanktechnologie, dessen Auswirkungen auf unser Finanzsystem man eigentlich gar nicht unterschätzen kann. Wie genau das jetzt funktioniert, das heißt, wie dieser Konsensusalgorithmus genau abläuft, und sicherstellt, dass es eben keine Double-Spend-Probleme etc. gibt. Das geht jetzt heute ein bisschen zu weit. Das muss jetzt heute für uns mal eine Blackbox bleiben. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ihr das Grundprinzip äh, versteht, die Intuition dahinter, dass es dieser Konsensusalgorithmus eben ermöglicht, eine verteilte Datenbank aufzusetzen, in die jeder reinschreiben darf. Und trotzdem sind sich alle zu jeder Zeit einig über den wahren Zustand dieser Datenbank. Und der große Vorteil ist es jetzt hier eben, dass ich nur noch eine Datenbank habe und damit diese Reconciliation-Prozesse vermeiden kann. Diese Reconciliation-Prozesse, also die Angleichung unabhängig voneinander existierender Datenbanken, ist jetzt in einem dem einfachen Beispiel, das wir hatten, zwei Banken, vielleicht noch eine Inlandszahlung, ist das kein allzu großes Problem. Also da haben wir sehr gute existierende Systeme. Allerdings Sobald man eine Zahlung zum Beispiel mal grenzüberschreitend macht, vielleicht auch noch in etwas kleinere äh, Länder, die kein allzu gut funktionierendes äh, inländisches Zahlungssystem haben, dann hat man da sofort anstatt nur zwei Banken plötzlich drei, vier oder fünf verschiedene Finanzintermediäre involviert. Und dann müssen nicht mehr nur zwei Datenbanken angeglichen werden, sondern vier, fünf oder sechs Datenbanken. Und mit jedem zusätzlichen Intermediär und mit jeder zusätzlichen, mit jedem zusätzlichen Reconciliation Prozess wird dieses ganze Prozedere eben komplizierter, es dauert länger und es wird auch fehleranfälliger. Und genau das ist eben das Versprechen der Blockchain, unter anderem der Bitcoin-Blockchain, um das eben diesen Prozess zu vereinfachen. Und wo sieht man das vor allem? Man sieht das jetzt äh, am Beispiel von von Strike und Lightning, dass man eben ganz einfach innerhalb von Sekunden global Werte versenden kann und auch setteln kann, was eben im heutigen System oft nicht ganz so einfach funktioniert. Ich muss an der Stelle dazu sagen, ich rede hier natürlich jetzt rein über den technischen Aspekt, also wir reden hier darum, dass es technisch einfacher ist und schneller geht. Was wir natürlich hier auch beachten müssen und was nicht notwendigerweise bei jeder grenzüberschreitenden Lightning-basierten Zahlung aktuell beachtet wird, ist dieses ganze Thema Regulierung, an das sich natürlich die aktuellen Zahlungsdienstleister halten müssen. Also das ist mir auch ganz wichtig, diesen Punkt zu machen. Ganz viele der Zahlungen, die heute eben nicht innerhalb von wenigen Minuten oder einer Stunde durchgehen, das liegt nicht unbedingt immer daran, dass es da technische Probleme gibt, sondern das liegt ganz oft daran, dass es eben regulatorische Gründe hat, wie das zum Beispiel ein Terrorismusfilter anspringt und eine Zahlung eben nochmal manuell überprüft werden muss aus regulatorischen Gründen. Okay, jetzt haben wir uns mal angesehen, was sich eben bei dem Thema Zahlung ändert. Wir haben angefangen mit den physischen Zahlungen, mit dem Übergabe von Geldscheinen. Dann haben wir das Ganze digitalisiert, haben das über Banken und andere Zahlungsdienstleister im digitalen Raum abgebildet. Und jetzt gehen wir eben nochmal einen Schritt weiter durch die Tokenisierung, bleiben im digitalen Raum, aber können das Ganze plötzlich jetzt eben mit weniger oder sogar gar keinen Intermediären abwickeln. Dieses ganze Thema funktioniert natürlich nicht nur mit Zahlungen, sondern ich kann auch Zahlungen und den Austausch von Gütern mir ansehen, also den klassischen Handel. Normalerweise, wenn ich eine Zahlung tätige, bekomme ich ja etwas dafür und auch das lässt sich jetzt eben in Teilen zumindest tokenisieren und digital abbilden. Also wenn wir mal wieder zurückgehen vor einigen tausend Jahren und bis heute ist es so, dass wir den Goldcoin, die Goldmünze oder eben den Geldschein übergeben und dafür ein anderes physisches Produkt erhalten. Wir können das jetzt mal vereinfacht gesagt, damit wir im Finanzmarkt bleiben, mit einer Aktie machen. Also auch heute ist es ja noch so, dass Aktien tatsächlich ausgedruckt werden und in Papierform existieren. Das heißt, es war... Tatsächlich früher so, dass man, wenn man sich eine Aktie gekauft hat, hat man da ein, ein, ein Blatt Papier bekommen, auf dem eben das Aktienzertifikat, die Aktie abgebildet war. Und da könnte man sich wirklich vorstellen, dass man einen Geldschein übergibt und dafür dann eben die, das Aktienzertifikat erhalten hat. Auch dieser Vorgang wurde jetzt, wie ihr wisst, im letzten Jahrhundert digitalisiert. Das heißt, auch heute, wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann mache ich das natürlich alles im digitalen Raum. Ich tätige eine Überweisung an die an die Börse und die Börse äh, bucht mir diese Aktie ein, also auch hier seht ihr schon Börse, Bank, Das sind einige Intermediäre involviert, dann haben wir, wie gesagt, auch diese Zentralverwahrer, die dann diese Aktie für mich verwahren, wir haben die Zentralbank, die die Zahlung am Ende äh, settelt zwischen den Banken und so weiter und so fort. Also auch hier sind einige Intermediäre involviert und was hier vor allem auch passiert und das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt vom Tausch Aktie gegen Geld sprechen, ist, dass hier zwei komplett unabhängige Ökosysteme zueinander gebracht werden müssen. Und zwar habe ich hier das Ökosystem Aktie oder Wertpapier. Die Aktie wird wie gesagt bei einem Zentralverwahrer verwahrt und ich habe das Ökosystem Geld und Banken, ja, denn das Geld liegt ja auf dem Konto bei der Bank. Und wenn ich jetzt Aktie gegen Geld tauschen möchte heute, dann ist es so, dass ich, dass ich, diese beiden Ökosysteme zueinander gebracht werden müssen. Die leben nicht auf derselben technischen Infrastruktur. Und dafür habe ich für gewöhnlich ähm, extra Zahlungssysteme. In Europa heißt das zum Beispiel Target to Securities. Und über diese Zahlungssysteme wird es mir dann eben ermöglicht, Geld und Aktie zu tauschen. Wenn wir jetzt wieder den letzten Schritt gehen und sagen, was ändert sich denn dadurch, wenn wir jetzt das Geld, aber auch die Aktie tokenisieren, dann sind wir eben wieder in diesem tokenisierten Umfeld und da wird jetzt auch dieser Vorgang des Tauschs Aktie gegen Geld wieder extrem vereinfacht. Das Ganze nennt sich dann Delivery versus Payment und der große Vorteil hier ist es eben, dass es der Blockchain erstmal egal ist, ob ein Token eine Aktie repräsentiert oder Geld repräsentiert. Also der Token selbst ist einfach nur ein technisches Artefakt, das auf einer Blockchain lebt und ich kann in diesen Token technisch gesehen eigentlich alles reinpacken, sei das eine Aktie, sei das der Euro, der US-Dollar, eine Immobilie und so weiter und so fort. Und was ich jetzt dann plötzlich habe im Vergleich zum heutigen System ist, dass ich plötzlich das Geld sowohl als auch das Asset, in dem Fall jetzt die Aktie, als ein Token auf demselben Ökosystem liegen habe, und diese beiden Token deswegen auch sehr, sehr effizient und einfach gegeneinander tauschen kann. Das heißt, wenn ich jetzt den Aktientoken gegen den Geldtoken tauschen möchte, muss ich hier nicht mehr zwei unabhängige Ökosysteme zusammenbringen, sondern ich kann beides mehr oder weniger instant und vor allem auch in einer atomaren Transaktion gegeneinander tauschen. Und atomar bedeutet hier, ich zahle den Geldtoken in einen Smart Contract ein, und auf der anderen Seite wird der Aktientoken vom Aktienverkäufer in den Smart Contract eingezahlt und erst wenn beide diese Tokens in den Smart Contract bezahlt wurden, switcht der Smart Contract ähm, diese beiden Assets. Ich als Aktienkäufer erhalte den Aktientoken und der Aktienverkäufer erhält den Geldtoken. Und das Wichtige ist jetzt hier, ohne dass eben beide Token in diesen Smart Contract eingezahlt wurden, würde dieser Smart Contract auch nie switchen. Das heißt, ich kann mir sicher sein, wenn ich meinen Geldtoken in diesen Smart Contract einbezahle, erhalte ich entweder den Aktientoken oder, falls der Aktienverkäufer plötzlich Probleme hat und diesen Aktientoken nicht hergeben kann, dann erhalte ich sicher meinen Geldtoken wieder zurück. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich kein Gegenparteirisiko mehr. Heute dauert es ja bis zu zwei Tagen, bis also mein, wenn ich das Geld einbezahle, bis ich die Aktie bekomme oder umgedreht. Und das wäre jetzt mehr oder weniger instant und vor allem auch ohne Gegenparteirisiko. Und das nennt sich eben Delivery versus Payment und ist ein ganz großer Vorteil, wie eben Handel in einer tokenisierten Ökonomie betrieben werden kann. Es gibt neben diesem Delivery versus Payment noch einige andere Vorteile, die durch die Tokenisierung kommen. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass man nicht nur Assets tokenisieren kann, sondern dass man auch Geld tokenisieren kann. Und dass sich durch die Tokenisierung von Assets und Geld die Art und Weise, wie wir bezahlen und die Art und Weise, wie wir Handel betreiben, in Zukunft ändern wird. Und zwar in erster Linie natürlich, dass es das Versprechen effizienter, einfacher, billiger und schneller wird. Das ist dieses Thema Delivery versus Payment. Es gibt aber noch einige andere Vorteile von tokenisiertem Geld und tokenisierten Assets. Ein Vorteil ist zum Beispiel das Thema Fraktionalisierung. Ich kann nämlich jetzt plötzlich Geld und Assets in ganz kleine Teile zerstückeln. Also heute ist die kleinste Geldeinheit, die wir haben im Euroraum, äh, ein Eurocent, in der Schweiz ein, ein Rappen. Ich könnte jetzt ohne Probleme mit tokenisiertem Geld auch einen halben Eurocent oder einen halben Rappen überweisen. Also ich kann sogenannte Micropayments oder Nanopayments machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für digitale Assets. Das heißt, ich kann jetzt ein Kunstwerk Eben nicht nur als Ganzes verkaufen oder eine Immobilie nicht nur als Ganzes, sondern ich kann sie in tausend oder Millionen kleine Teile unterteilen und diese Teile dann eben als Token handeln und verkaufen. Und wenn ich das Thema Verkauf und Handeln nenne, dann merkt ihr gleich, dass ein zweiter, ein zweites Versprechen von tokenisierten Assets natürlich das Thema Liquidität ist, dass ich hier ganz neue Märkte schaffe, auf denen ich liquide eben Assets handeln kann, die heute kaum handelbar sind. Und ich vergrößere dadurch natürlich auch den Pool an handelbaren Assets, da ich jetzt eben nicht nur Aktien und äh, andere Wertpapiere handeln kann, sondern ich kann plötzlich eventuell auch Immobilien sehr liquide handeln. Ganz generell ist es so, dass natürlich durch die Blockchain auch eine gewisse Transparenz kommt. Es kommt eine gewisse Sicherheit, IT-Sicherheit, dadurch, dass es ja hier eine verteilte Datenbank ist. Ich kann Dinge wie Programmierung da noch mit einbringen. Ich möchte da jetzt gar nicht so bei jedem Punkt so ins Detail gehen. Aber es gibt einige Dinge, die man mit einer Blockchain machen kann, die eben im heutigen System nicht funktionieren. Ich wollte stattdessen zum Abschluss noch äh, ein Beispiel bringen, um das, was wir jetzt heute besprochen haben, etwas greifbarer zu machen und um euch mal zu zeigen, was passiert, wenn wir dieses Thema digitale tokenisierte Assets und digitales tokenisiertes Geld zusammenbringen. Und da ist mein Lieblingsbeispiel immer das Beispiel eines Parkhauses. Also stellt euch vor, es wird in eurer Nachbarschaft ein neues Parkhaus gebaut. Heutzutage ist es so, wenn so ein Parkhaus gebaut wird, dass normalerweise gibt es da große Finanzierungsgesellschaften oder eben die, die Stadt, die das dann übernimmt, diese Finanzierung und dieses Parkhaus dann dorthin stellt. Wenn wir jetzt in einer tokenisierten Ökonomie leben, könnten wir uns vorstellen, dass dieses Parkhaus tokenisiert wird und dass diese Token über eine Blockchain an nicht mehr nur einen großen Investor verkauft werden, sondern eben in fraktionalisierter Form an ganz, ganz viele Investoren verkauft werden. Und somit könntest du als Bewohner dieser Nachbarschaft, dieses Parkhauses, plötzlich in dieses Parkhaus investieren und dir zum Beispiel 1% oder 0,1% dieses Parkhauses in Form eines Tokens kaufen. Also, das ist dieses ganze, äh, das ist dieses Thema der Fraktionalisierung, dieser Stückelung dieses Parkhauses. Und das Spannende ist, rein technisch gesehen kannst nicht nur du als jemand, der in der Nachbarschaft wohnt, sich diesen Token kaufen, sondern auch der Taxifahrer in Japan könnte rein theoretisch, technisch gesehen, sich eine Wallet besorgen und 5 ähm, Dollar, Euro oder japanische Yen in dieses Parkhaus investieren. Also es wird ein sehr, sehr demokratischer Markt an Investitionen möglich. Ähm, auch der, der kleine Mann und die kleine Frau kann jetzt plötzlich an solchen Investitionen teilhaben. Ja, dadurch erhöhen wir, wie gesagt, den Pool an handelbaren Assets und eventuell auch eben die Liquidität. Das heißt, was ja denkbar wäre, ist, dass du deinen Token, den du dann besitzt von diesem Parkhaus, auch wieder verkaufen kannst. Ja, wenn du sagst, ich möchte den nicht mehr besitzen, kannst du dem deinen Nachbar verkaufen zum Beispiel oder eben dem Taxifahrer in, in Japan. Also das ist das Thema der Fraktionalisierung und der, der digitalen Assets, der tokenisierten Assets. Jetzt kann man aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was passiert denn, wenn ich hier tokenisiertes Geld noch mit ins Spiel bringe? Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieses Parkhaus bereits steht, dass da Autos rein und raus fahren und Autos dort parken. Und jetzt ist es so, dass wenn ein, Parkhaus in diesen, ein, ein Auto in diesem Parkhaus geparkt hat und dieses Parkhaus verlässt, dann kann man sich vorstellen, dass es zu einer Bezahlung des Autos direkt an das Parkhaus kommt. Also eine sogenannte Maschine-zu-Maschine-Bezahlung. Ich muss mich also nicht mehr darum kümmern, dass ich mein Ticket löse und an dem Automaten bezahle, sondern das macht mein Auto automatisch mit digitalem Geld. Und dieses Geld gehen wir mal davon aus, vereinfacht gesagt, es sind ähm, 10 Euro, hat dieses, also eine etwas teurere Parkgebühr, 10 Euro hat dieser Parkvorgang gekostet und du besitzt ähm, 10% dieses Parkhauses in Form von Parkhaus-Token. Dann könnte man sich also vorstellen, dass in dem Moment, in dem das Auto die 10 Euro an das Parkhaus bezahlt, dass du sofort 10% dieser Parkgebühr auf deine Wallet überwiesen bekommst. Das heißt, du kannst instant an der Dividende deines Investments, an dem Cashflow deines Investments partizipieren. Das heißt, du würdest in dem Moment, wo das Auto das Parkhaus bezahlt, einen Euro auf deine Wallet bekommen. Und das geht deswegen so einfach, weil ja du ganz transparent auf der Blockchain als Besitzer von 10% dieses Parkhauses registriert bist. Ja, und das wäre auch wieder technisch gesehen überhaupt kein Problem, diese, diesen einen Euro nach Japan zum Taxifahrer zu überweisen und so weiter und so fort. Also das sieht man so richtig spannend wird es eigentlich, wenn wir dieses Thema digitale Assets und digitales Geld zusammenbringen, denn dann können wir ganz, ganz viele Prozesse, die heute noch mühsam sind, bei denen sehr viele Intermediäre involviert sind, die können wir dann vereinfachen, effizienter, schlanker und auch ein Stück weit demokratischer organisieren. Und aufstellen. Das war mal, das war es mal zum Thema Tokenisierung und wie sich in einer tokenisierten Ökonomie unser Wirtschaften, unser Handeln, unser Bezahlen verändern könnte. Ich möchte ganz zum Schluss noch einen Kommentar da lassen zum Thema: Brauchen wir da immer unbedingt Blockchain? Das Thema ist meiner Meinung nach ähm, die Antwort ist nein. Wir brauchen für ganz viele dieser Dinge nicht unbedingt Blockchain. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich Blockchain, Distributed Ledger Technologie trotz allem immer mehr als der Standard für diese Anwendungsfälle durchsetzt. Und da reden wir, und das ist jetzt, glaube ich, wichtig, nicht von den Public Open Borderless Blockchains wie der Bitcoin-Blockchain, also diese offenen, grenzenlosen, öffentlichen Blockchains, sondern wir reden da eher über private Permission-Blockchains, wo eben in sehr ja, eher geschlossenen Umfeld dann, dann eben Blockchain- oder blockchain-ähnliche Technologie zum Einsatz kommt. Dabei würde ich es jetzt mal belassen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zum Thema Tokenisierung und tokenisierte Ökonomie. Wir freuen uns wie immer über ein Feedback, ein, ein Like oder eine Bewertung bei Apple Podcast. Kommt gerne auch in unsere Telegram-Gruppe. Ich packe euch den Link unten in die Show Notes oder beziehungsweise bei YouTube in die Beschreibung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.